0: Frontend – A excelência na fronteira do conhecimento Um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público Olá, ouvinte! Vamos a mais um episódio da série Frontend, diretamente do seu Enapcast. Nosso convidado de hoje é ninguém menos que Marcos Lisboa, diretor-presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa o Marcos também foi professor assistente de economia na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas e professor assistente de economia no Departamento de Economia da Universidade de Stanford. Ele também é PhD em economia pela Universidade da Pensilvânia. Em conversa exclusiva, Marcos Lisboa nos fez pensar sobre como retomar o crescimento econômico e o emprego em um novo cenário pós-pandemia. Como enfrentar a crise sanitária e manter a responsabilidade das contas públicas. Qual a situação econômica é esperada para os próximos meses. Lembrando que essa conversa ocorreu nos canais Enap em sessão virtual no dia 10 de junho de 2020. Preparado? Então vamos ouvi-lo.
1: Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Eu não sinto do servidor público, né? Eu tenho, sou muito crítico a muitas coisas do setor público, mas eu não sinto do servidor público, tenho muita admiração por muita gente do setor público, então para mim é um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu tentar ser bem controlar aqui o meu tempo, ser bem rápido e tentar ser sintético, tá? Tentar fazer um pouco de diagnóstico né, em como nós estamos e o que eu acho que deveria ser a agenda a ser conduzida. E aí a gente abre para as preocupações. Primeiro, novas efetivas de mais longo prazo, Quer dizer, o Brasil é uma economia de baixo crescimento. Nós temos problemas estruturais severos, graves, que, ao contrário dos demais emergentes, o Brasil não se beneficiou do grande boom de crescimento das últimas décadas. Nós somos uma economia que crescemos menos do que os países envolvidos há 40 anos, e aí tem todos os dados de produtividade, de crescimento, que fazer as decomposições do crescimento, né, as técnicas usuais, é, o dado fica um pouco confuso no Brasil, quando a gente teve esse boom demográfico muito maior que nos demais países, quer dizer, muita gente nascendo nos anos 60 70 e rapidamente convergiu para padrão de país desenvolvido. O Brasil é um dos dez países que a transição demográfica foi mais rápida no mundo, a gente esquece um pouco disso. Ah, então nós, China, Colômbia Coreia, não sei muita gente não. Ah, então, esse grande crescimento da população da idade de trabalhar ele acabou mascarando as dificuldades do Brasil, que já eram óbvias, mas já eram piores né, do que parecia, quando você olha o crescimento per capita. Né? O ideal é olhar o crescimento do trabalhador para é ser limpa do efeito demográfico, termográfico. que a renda também um trabalhador, ou então fazer as contas mais completas e entrar em produtividade total dos fatores. E, isso, de a maneira que você faz, né? a gente vê o declínio do crescimento do Brasil em relação aos Estados Unidos. O Brasil empobreceu em relação aos países 40 anos. E desde 90, desde o começo dos anos 90, teve esse imenso boom, esse imenso processo de crescimento, que beneficiou, sobretudo, que beneficiou o mundo inteiro, no geral, o mundo inteiro cresceu mais, nem tanto nos anos 90 e muito nos anos 2000. Aqui teve um crescimento muito forte no mundo inteiro, mas, sobretudo, nos países emergentes fora da América Latina. Um país crescendo 6%, 7%, né, números muito elevados, uma rápida convergência para a renda média. E aí não é só a China, a Índia, você tem todo o Sudeste da Ásia, você tem o Leste Europeu, as pessoas falam um pouco do Leste Europeu, mas percebe os dados ali de crescimento muito forte. E mesmo na América Latina, a, a turma do Pacífico também, um crescimento muito forte. Você teve é, esse crescimento muito elevado da renda, e aí, anos 90 2000, o Brasil não foi tão mal quanto antes, mas não foi bem. O Brasil andou na média do mundo. Então, os emergentes puxando a média do mundo, os desenvolvidos ali, os mais arrumados, na média, né? e o Brasil ali no meio. É, a gente foi um pouco melhor nos anos 2000 que nos anos 90, porque o mundo também foi um pouco melhor nos anos é, é, 2000 que nos anos 90. Em comparação com a média do mundo, a gente vai marginalmente pior nos anos 2000. Tá? É curioso que no Brasil as pessoas, quando discutem crescimento do país, esquecem de comparar com o que está acontecendo no resto do mundo e países parecidos. Né? Não deveria ser assim, né? Você perde um pouco a perspectiva. Então, você teve esse notável crescimento da renda em muitas regiões de emergência e o Brasil ficou para trás. Uh, tem toda a discussão sobre desigualdade, mas a discussão é muito atrapalhada, é muito confusa, as pessoas misturam dados de uma maneira muito preocupante. Você teve uma queda da desigualdade do mundo muito forte nesse período, da renda, uma redução, você, junto, analisa o mundo inteiro, e, em particular, uma redução da extrema pobreza nos países emergentes fora da América Latina também muito relevante. A desigualdade cai em muitos lugares, entre branco e negro, mulher e homem, urbano e rural, então, não é um fenômeno brasileiro, mas a queda da extrema pobreza foi maior do resto do mundo que no Brasil. É então, um movimento que vem, para dar um números para vocês, para os países emergentes fora da América Latina, o resto da Ásia e o resto europeu, sobretudo, a queda da extrema pobreza ela cai de 35% da população para 5%. É, no Brasil e na América Latina, cai de 15 para 5. Cai bem menos do que lá. E não teve nada a ver com a política econômica. Tem muitos mitos. Que... As pessoas gostam de contar a história e tá para frente. Não, teve uma política de, de renda. Esquece. É, políticas no Brasil, tipo Bolsa Família, foram muito eficazes para reduzir a extrema pobreza, não mexeram na desigualdade. A desigualdade do Brasil caiu essencialmente para o mercado de trabalho. O Brasil aumentou muito a demanda por serviços e atividades intensivas e trabalhadores menor qualificação, até oito anos de estudo. A renda ali cresceu, sobretudo no Nordeste, quase padrão chinês, 3% cento ao ano, exclusivamente no mercado de trabalho. E no, na, em países como a China, a Índia e outros, é, esse crescimento foi generalizado. No Brasil, ele só ocorreu nesses setores de baixa qualificação de mão de obra. Né? Setores de alta qualificação de mão de obra cresceram menos, cresceram dois por cento, e aí você teve essa compressão dos salários. Então, a nossa desigualdade não caiu por duas razões, ela caiu por razões ruins. Tá? ruins. Outros países conseguiram subir a barra para todo mundo, acho que só do, da geração de emprego de baixa qualificação. É uma é tão boa quanto parece. Mas, enfim, então o Brasil é um país de baixa que Parte 1 da história. É, parte 2 da história. Né? Nós é, 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 fizemos aí uma aposta, numa agenda é, de, é, de desenvolvimento puxada pelo Estado, seja para o setor privado, seja investimento público direto, que fracassou. Não quero entrar aqui em disputa ideológica, política, não é o meu é, Aí é só uma análise dos programas que foram iniciados em 2008 e 2009 e quem parou de pé cinco anos depois, tá? em 2013. Quais aqueles programas que começaram em 2008 e 2009 estavam sustentáveis, não tinham dado certo cinco anos depois? Estou pegando 13 para não entrar na crise de 14. Tá? E essencialmente nenhum. Né? o investimento para grandes empresas via BNDES tem muito trabalho aí, foi muito pouco eficaz não teve um impacto relevante no investimento muito ineficiente o gasto teve algum impacto no investimento da pequena empresa, mesmo aí a avaliação de custo-benefício não, é, não é nada clara né? os projetos de infraestrutura fracassaram óleo e gás navios, não? o saldo geral é muito negativo de todos os esforços perfeitos, e isso aparece nos números agregados, que você vai calcular a produtividade do capital, que ela despencou no Brasil nesse período. Então você tem uma, você consumiu muitos recursos da sociedade com projetos que não deram certo. que são E aparece, né? essa coisa anecdótica, é a refinaria que não funciona, é a transposição de São Francisco que tem pouca água, são as empresas ineficientes, enfim, que estão aí sobrevivendo e algumas estão em repressão judicial, enfim. Então esse é um pouco o quadro do país, daquela grande recessão que a gente viveu uma dívida pública que saltou de 50% para 70% do PIB, né? esse dinheiro que não virou renda, não virou geração de emprego, não virou renda, esse capital desperdiçado. Né? Em paralelo a isso, você tem esse problema no Brasil, que é um crescimento do gasto obrigatório do Estado acima do PIB. Né? O nosso gasto obrigatório cresce aí 6% acima da renda, da inflação, todo ano, desde 1990. E por que isso? Aí tem uma série de razões. Né? São as regras de aposentadoria, né? e aí a população vai envelhecendo, essa conta vai aumentando, é, as carreiras de servidores, em particular nos é, é, estados e municípios, que é onde o desequilíbrio é maior, mas não só, também no governo federal, mas muito menos, você não teve a escalada salarial e o aumento do gasto pessoal no, no executivo que você teve em estados e municípios, mas os problemas de aposentadoria são comuns, é, as muitas vinculações que nós temos então esse gasto público não para de aumentar né? ele aumenta continuamente e você foi pagando esta conta aumentando a tributação né? como a dificuldade de aumentar a tributação de maneira transparente e clara você foi criando subterfúgios para aumentar a tributação teve a confins, ou não foi só confins tributou importados, tudo bem Aí você, e, e uma agenda muito de mexer nas regrinhas né vão reinterpretar, ah, eu acho essa regra ruim, ah, eu discordo dessa lei, ah, e aí você tem toda essa, não é só o governo federal, os estaduais e municipais, é, tentativas criativas, por né? é, é, vezes bem intencionadas, não, mas eu acho aqui errado, isso aqui não pode, então vamos aqui, não, isso aqui não tem que ser assim, e aí você pega exemplos bobos, como a PLR das empresas, como é que foram criadas regrinhas né? então tem lá no núcleo da escola tem os trabalhos feitos, esse foi feito pela, pela Vanessa, tem os trabalhos feitos, e... e, e... O a... Mas o que acontece aí? Então, Você tem essa necessidade de aumentar a carga tributária para pagar a conta. Isso você vai aumentando. De maneira mais direta ou menos direta. Você vai tornando o sistema tributário ainda mais complexo. O sistema tributário já é muito mal desenhado. Ele é muito diferente do resto do mundo. Muito diferente. Sobretudo na parte de tributação direta. É... E ele vai tendo que aumentar para dar conta. Só que vai aumentando tanto a disfuncionalidade, os casos particulares e as regras, quanto o ônus sobre o setor privado. Dizer, em países emergentes como o Brasil, o tamanho do Estado é 20 poucos por cento do PIB. Né? 20, 25, 28, não mais que isso. Esse é o tamanho normal do Estado num país da renda do Brasil. É... Não 33. Não 33, de jeito nenhum. E não 33 com o déficit que a gente tem da despesa. A nossa despesa, então, deve ser, talvez hoje, esteja nas maiores do mundo. A despesa do setor público no Brasil, é, dado o nosso tamanho. Né? tem uma regularidade nos dados internacionais que é o Estado cresce com o tamanho da economia a economia cresce primeiro, depois cresce o Estado com suas políticas públicas de transferência de renda, de pensão de cuidado com os mais pobres. não é o caso do Brasil não é o caso do Brasil o primeiro, né, isso é meio, uh, aquele livro ótimo sobre o do Estado o Growing Public, né? são dois volumes muito bacana né? é, dois volumes, enfim, mas tem várias regularidades aí então, se fica com um Estado grande, porque ele pesa muito no setor privado e com muita insegurança jurídica sobre a tributação. Né? Essa é uma primeira componente do baixo crescimento. Né? Ah, se torna muito difíceis planos de negócio no Brasil, né? isso desestimula o investimento. Tem muita insegurança aí, como é que vai ser a tributação, como é que não vai ser, tem muito passivo, os estrangeiros não entendem esse caos tributário brasileiro, ninguém entende esse contencioso, né? É, isso é a parte da história parte 2 da história do baixo crescimento né? aí uma evidência que surge aí há uns 20 anos começa essa literatura a surgir você começa a ter, além das grandes bases de dados para estudar as causas de crescimento você começa a ter censos também sobre empresas então você pode fazer painéis ou análise de dados olhando os dados por empresas dos países, e alguns países têm censos a partir de 10 empresas tá? então você pode tentar seguinte: assim, olha, abrindo por pelos diversos microsetores da economia, dados por empresa, o que, que explica um pouco, como se faz a decomposição, o que, que explica um pouco a diferença de renda entre os países? Ah, e aí uma surpresa. né? Ao nível das empresas, né? uma diferença importante que tem é que é, a, a, as melhores empresas de países de pobres e ricos não são tão diferentes assim nos diversos setores. Variações, claro, mas a média não são tão diferentes. Agora, os países pobres têm uma cauda de pequenas empresas ineficientes muito maior. Isso joga a produtividade média para baixo. Então, a produtividade média setorial, num país como o Brasil, esse aí é um quinto da americana, né? varia. obviamente varia com o setor, mas falando da média, né? mas uma parte importante disso é a parte de baixo da distribuição de empresas ineficientes. Você tem um número anormalmente alto de empresas pequenas ineficientes os economistas passaram a chamar de misallocation of capital. Né? Tem até uma resenha recente, acho que no Journal of Economic Leadership, no ano, né? O Hodgson e outros começaram essa literatura. Tem problemas de medida, tem toda uma discussão técnica, mas tem isso. Então, parte da pobreza dos países emergentes decorre de, por algum mecanismo de proteção empresas que, dos países ricos, teriam desaparecido né? É, é, sobrevivem né? e capital e trabalho ficam menos produtivos ali. Então você tem menores salários, menor remuneração do capital e ele sobrevive graças a algum tipo de proteção ou tributária ou comércio exterior, enfim. Essa é a agenda de pesquisa. Então um trabalho muito bom que faz análise detalhada por causa do México, tá do Leve. Vale a pena quem estiver atrás. Muito detalhado, todos os seus contos do México tem mais dados que o Brasil sobre isso como é que é o ciclo normal nos países ricos? Olha, aparece uma série de empresas em cada setor, a maioria morre rapidamente, né? algumas dão certo, são eficientes, aí crescem. E, eventualmente, alguma das grandes morre e capital e trabalho são rapidamente realocados para atividades mais produtivas. Você então, tem esse fluxo muito alto. num então, país como os Estados Unidos é surpreendente. Os Estados Unidos é um país de desemprego baixo, mas com muita empresa que fecha todo ano. Mas é rapidamente aquele, aquelas máquinas fechadas, as, as fábricas fechadas, são compradas por outros negócios e você vai para uma empresa mais eficiente, a produtividade sobe e o trabalhador arruma o trabalho rapidamente. Tem muita criação e destruição de emprego. Então, cerca de 60% da criação e destruição de emprego na manufatura americana em 10 anos vem da criação e destruição de empresas. 80% da criação e destruição de empregos os serviços vêm da criação e instrução de empresas. Né? E quase 100% da produtividade de serviços vem da criação e instrução de empresas. Esse mecanismo funciona também nos países subdesenvolvidos, em particular no Brasil. Quando a gente compara o Brasil com as demais emergências, os dados não são tão bons, eles são muito agregados, eles não têm dados finos, o Brasil é pior do que o México, bem pior do que o Chile, pior do que a Rússia, tá? nesse processo. Então, um pouco do nosso atraso, tem essa que fala de causas estruturais, do sistema tributário disfuncional, para não falar da nossa tributação indireta, que é um desastre completo. Por que ela é um desastre? Porque uh, parte do que a economia de mercado funciona bem, né? a hora que ela funciona bem, a gente sabe que tem crises, tem setores que tem que ter regulação, tem que ter intervenção, enfim. Né? Mas uh, o, o lado que a economia de mercado funciona bem é exatamente que você ter um sistema de preços que pro provê informação as pessoas sobre onde investir. Olha, vai produzir soja, que é o preço da soja do mercado futuro subiu, não produz milho, que é o preço do milho caiu. Olha, está com uma demanda muito grande por iPhone, então fazer uma fábrica de iPhone. Essa é esse mecanismo, que então, né? Esse mecanismo ficou muito claro lá no debate dos anos 40, né? é, economia centralizada ou não, como é que a economia de mercado conseguia ser eficiente, mais eficiente que economias planificadas? um debate tinha o Hayek de um lado, tinha o Lange do outro, dois grandes economistas. tá é, o Lange fez resultados maravilhosos é, é, naquele período, tentando achar uma maneira de dar informação para uma economia de, é, centralizada que uma economia mercado tem. dá um belo segundo teorema do bem-estar, que está um pico né, na dos anos 40, mas não consegue botar de pé. Aí, depois, essa literatura resgatada dos anos 70, 80, é, então é um pouco esse mecanismo, de, quer dizer, como, a, como os preços de mercado são capazes de prover informação para as pessoas, algo que nenhum produtor centralizado consegue. Né? E as pessoas, você não sabe o que vai dar certo, em primeiro lugar, as pessoas estão experimentando, assim que funciona a vida no mercado, todo mundo experimentando novas técnicas, gestão, produtos, a maioria dá errado, quebra, alguns dão certo e conseguem melhorar a produtividade ou atender uma necessidade é, que o mercado nem sabia que queria, e aí cresce, e aí é copiado pelos demais. É um velho mecanismo de como a economia mesmo mercado funciona, e é assim que você tem ganho de produtividade, tem crescimento econômico. É, que você não consegue reproduzir numa economia centralizada onde os Estados vão fazer isso, mas e se isso for o melhor? Como é que você vai experimentar? Como é que você vai ter inovação? Como é que você vai ter criação? Como é que você vai ter competição? Como é que você vai ter né, é, 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 o reconhecimento de quem conseguiu fazer algo melhor do que o outro? O o mercado, por esse lado, consegue? Não estou dizendo, aqui, papel do Estado tem mil papéis relevantes, a gente pode discutir depois. Né? Uma coisa não exclui a outra. Mas tem esse papel. O problema que acontece no nosso sistema tributário né, é porque ele cria um ruído imenso no sistema de preços. Ele distorce preços relativos. É o que você não quer que um sistema de tributação faça. Tudo que você não quer é que o sistema de tributação piore o que a economia de mercado tem de bom. Que é dar o um sinal correto para onde investir onde produzir. É isso que você não quer é exatamente isso que o nosso sistema tributário faz então você tem impostos que variam por produto né? você tem regimes diferentes com crédito tributário sem crédito tributário né? varia todos os critérios de compensação por estados né? é, 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 é. você cobra tributo na origem, desde quando você cobra tributo de consumo na origem? você cobra tributo de consumo no de destino né? então o nosso sistema tributário a, a, a complexidade dele então perfume uma coisa colônia é outro, água de cheiro é outro, né? confeitaria é uma coisa, cereal é outro, é, sapato é uma coisa, permeabilizando, fica um caos. Então você acaba investindo ou produzindo, não porque aquela atividade ela é, em si, rentável, ela vai gerar valor adicionado para a sociedade, mas muitas vezes porque ela paga menos imposto, ou diretamente, ali, ou porque os seus insumos estão mais baratos pelas distorções tributárias é, dos setores de quem você comprou da cadeia inteira para trás. Isso vai gerando as distorções. O país, ao invés de aproveitar o que ele pode fazer bem, descobrir o que ele pode fazer bem, ele acaba ajustando a sua produção às regras do sistema tributário. E longe da eficiência econômica. É por isso que o mundo adota algo como o IVA. A razão do mundo adotar algo como o IVA é tão simples quanto isso. É um imposto sobre consumo. Então, toda atividade de consumo vai pagar o mesmo imposto. Médico, remédio, jornal, cinema, livro, tudo paga a mesma alíquota. Aí você pode cobrar isso no imposto sobre a venda final. Os Estados Unidos é o único que eu que faz isso. Ou você pode cobrar fatiadamente ao longo da cadeia produtiva. Em cada etapa da cadeia, você pega o seu faturamento, tira tudo que você gastou que já pagou o imposto e paga o imposto sobre a diferença. Que é o valor adicionado. Salários, juros, lucro é simples e né? isso você não distorce os pressionativos então esse é outro ponto eu quero, deixa eu encurtar aqui porque o tempo já está acabando 10 minutos para abrir para as perguntas Bom, então, é, então você tem as proteções das empresas de negócios é, é, ineficientes por meio de proteções tributárias barreiras comerciais então ao invés daquele mecanismo que funciona no mercado que é negócio ineficiente fecha, pega os ativos, capital, trabalho, eles se deslocam para empresas mais eficientes, e o fato de serem mais eficientes aumenta a produtividade, aumenta o salário, aumenta o lucro, aumenta o crescimento, você mantém tudo congelado como estava né? é, em técnicas antigas de produção ineficientes. Né? Um exemplo muito simples que acho que talvez ajude para quem não é economista. Pega a construção civil. Né? função civil moderna, em vários países, você vai usar pré-moldados, estruturas de aço, você compra o tudo pronto, e você monta. É muito rápido, inclusive, às vezes, montar um prédio. Impressionante, não né? é, é, é? País rico e país de renda média, como Portugal. Bom, renda, Portugal é renda média, mas é duas vezes mais rico que o Brasil. Né? Um pouco mais, até, atualmente. Ah, é muito rápido, não né? Você vai numa obra, num canteiro de obra do Brasil. Não é assim. Você usa técnicas velhas, técnicas eficientes. Por quê? Porque se você compra tudo pronto, tem uma tributação ali que vai incidir. Se você faz no canteiro de obra, não. O regime tributário induz técnicas velhas na Constituição Civil. Isso é só um exemplo mínimo de um problema que é generalizado no Brasil. Você faz as coisas pior porque o sistema tributário compensa. Mas isso quer dizer menos crescimento, menos produtividade. parte um das fotos. Então, você tem essas regras tributárias levando a isso, você tem as políticas de proteção que impedem esse fluxo, que é duro, que é difícil, mas que é saudável para o país, é? É, é, de fechamento e abertura de negócios com agilidade, não são processos de falência que demoram anos, nada disso, é tudo rápido. É? É, é, em comparação com o, que é o Brasil, ó, deu errado fechou, acabou. Fechou, acabou, vende e vende rápido. Você não quer salvar o negócio. Não é? Você quer salvar a economia. São coisas diferentes. Ah. Ao, ao salvar o negócio, você pode estar prejudicando a economia. Ah, e o Brasil também não, não se do comércio internacional. Quer dizer, grande parte do crescimento dos países emergentes e da redução da pobreza nesses países decorreu da notável expansão do comércio internacional dos últimos 25 anos. Ah. Então, a... a China, Índia, Vietnã, mesmo Leste Europeu, o Chile, Peru, Colômbia, né? exportando muito e importando muito. Descobrindo vantagens em áreas que às vezes nem esperavam, vendendo muito para o resto do mundo e comprando muito o que o resto do mundo fazia de melhor. É, e essa notável expansão do comércio foi o que levou à redução da pobreza e o crescimento foi parte importante da redução da pobreza e do crescimento dos país teve como contrapartida o um aumento da desigualdade dos países ricos. Né? Porque agora né, a classe industrial americana, inglesa, francesa, passou a competir com um, a indústria de montagem, na China, na Índia, no Vietnã. A indústria de montagem não tem muito valor adicionado, né? é só montar. Então ela, ela olha muito para os custos é, de logística, tributação, e, e a, né, que a margem é muito baixa nessas indústrias é Muito baixo. Então ela vai sempre migrando para outras regiões, o que acaba sendo um benéfico para essas regiões. Né? Dinâmia, Índia, que estão se beneficiando disso. Mas teve esse impacto. Mas o resultado global para o mundo foi um mundo muito menos, é, menos pobre. Né? A queda da pobreza no mundo nesses 20 anos foi realmente um número, um número impressionante. Né? Bom, o Brasil não se beniciou. O Brasil está fechado, essa onda talvez tenha passado agora após a pandemia, o mundo deve ficar um pouco mais fechado. Nós simplesmente perdemos. Né? Aquela coisa, oportunidade perdida, sabe? Tinha um trem passando bacana, ele passou, levou muita gente, a gente ficou com um encrenquinho aqui de não, não pode abrir para o ambiente de capital, não pode abrir para isso, não pode abrir para informática, não vai fechar aqui o meu negocinho. E aí a economia não abriu e ficou fechada, e, enfim. E fechou mais até com o tempo, e deu nisso. Né? Infelizmente, o bonde passou o Chile foi, enfim, Peru foi, Colômbia foi, Índia foi, a não foi, Indonésia foi, Polônia foi, Brasil não. É da vida, tá? Da vida. Ah, perdemos o bode. Bom, então ah, ah, e além disso, como eu falei, com esse crescimento do gasto público, então você tem os problemas estruturais do baixo crescimento e você tem a crescimento do gasto que não para porque as regras no Brasil fazem com que o gasto aumente. No Executivo já não tem mais promoção, quinquene, essas coisas, né? mas nos Estados e municípios tem, que o gasto não para de aumentar. Você vai aumentando tributação, uma hora, e com essa disfuncionalidade da economia real em parte induzida pelo governo, nos anos 2010, a dívida é de saúde descontrolada. E aí foi quando caiu essa ficha em de 2015, e deu um pânico em todo mundo, falou isso aqui vai dar em creca. Vamos ter que aumentar a tributação, não sei como, como é que vai fazer o ajuste desse Estado, não sei como, como é que vai ser isso? E esse país é meio disfuncional. O prêmio de risco, na hora que caiu a ficha do fiscal, explodiu em 2015, né, julho para agosto. O Brasil perdeu o perdeu, né, é, é, grau de investimento. o custo, Na hora que o curva de mercado de juros abre, os é juros de mercado sobem, o custo de capital sobe, o investimento desaba. Desaba. E, e você tem a recessão severa já tinha uma percepção disso em 14 já foi o um ano de crescimento zero mas o problema já vinha desde 11 tá se pegar os dados com cuidado já vinha, a economia já vinha decaindo desde 2011 é, emprego criação de emprego investimento já cai em 13 13 tá é, é, a taxa de crescimento vai caindo também com sua tri contra tri ele vai ele cruzou zero de 14 para 15 ele só cruzou o zero tá? mas é um decaimento Bom, vem o governo Temer e no governo Temer você tem aquela agenda fiscal inicial que fala assim, olha, a gente vai começar a tratar o problema fiscal que foi a regra do teto. Vamos começar. É só o começo, tá? O teto é só um termômetro. Né? O teto em si não... Porque como você tem o um problema do crescimento do gasto obrigatório, se você não fizer as reformas no gasto obrigatório, o teto vai ser um teto. Mas o teto sinaliza e dá instrumentos para você tentar minimizar esse problema. Na hora que começa aquela agenda, e fala de previdência e fala do teto, deu-se o inverso do que aconteceu no segundo mandato do governo Júnior. A taxa de juros de mercado despencou. Né? Chegou outubro de 2016, a curva de juros estava invertida. Né? A, a parte longa da curva estava muito mais baixa que a parte curta. Ele fechou inteiramente. Que é quando o Banco Central começa a baixar juros. Não é à toa que ele começa a baixar e aí você começa, a, você começa a permitir esse espaço para reduzir significativamente, era impressionante tá vocês pegam o um número aí, sei lá, de outubro de 15, a curva de juros né? juros curtos, juros longos ela era assim, era uma rampa empenada. você pega em outubro de 16, um ano depois e ela tinha fechado completamente a parte longa e aí você começa e a economia ela sai da recessão e ela volta o seu crescimento medíocre, não tem jeito você, é, é, você não tem crescimento de produtividade. Você vai crescer a população. Tem um pouquinho de ato de produtos, capacidade ansiosa, pode crescer um pouquinho mais de curto prazo. Mas crescer de verdade, sustentar mas não. Não tem produtividade. E não, vem, não vamos ver aquelas histórias fantasiosas que o Brasil gosta. Não, basta crescer que a produtividade vem. Não, não vem. A gente cresceu em 10, 11, 12, 13 e a produtividade foi para zero. Não é que você cresceu e... A, e, a, e a, Põe demanda, a economia cresce e aí a produtividade aparece. Não, não aparece. Aparece inflação, mas não aparece produtividade. Essa é a má notícia. Né? É, bom, e aí você chega neste governo com isso: uma economia medíocre, medíocre, fora da recessão, com crescimento potencial aí na faixa de 1,5%, podendo crescer um pouquinho mais no curto prazo, porque tem um hiato de produto grande. Tem máquina parada, trabalhador parado, mas não é tanto, eu não acho que é tanto quanto as pessoas acham, porque elas esquecem que grande parte do capital que foi construído é um capital que é lixo, não tem, não tem função nenhuma. As refinarias que não terminaram, as contas nacionais estão carregadas de investimentos que são totalmente improdutivos, você não tem o que fazer. Vai fazer o que com a Abreu Vai fazer o que com, com a refinaria no Rio de Janeiro? Não sei. Né? Mas aquilo produz? Aquilo é capital ocioso? Não. Né? Aquilo é desperdício de capital. Bom, e aí começa a agenda deste governo. Estou né? é... aqui chegando, vou ter, vou ter mais um minuto só, deixa eu gastar três e o E aí, é, não quero ser crítico aqui demais, né? o, 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 mas eu acho que faltou agenda para o governo. O governo não tinha muito mais agenda estruturada. tinha algumas promessas de privatização, os números não, não batiam muito. Né? É, você teve a previdência... Que era a bola da vez, já há muito tempo, 20 anos de atraso. Não acho que foi uma reforma boa. Tá? Não acho que foi uma reforma boa porque não incluiu os estados e municípios, que é o grande problema do país hoje. tá Ela foi boa setor privado, acho que no executivo foi razoável, algumas categorias aí ficaram é, com benefícios que bom é, comprometer as contas nos próximos anos. E estados e municípios de fora, que para mim é o, é o grande pesadelo já há uns seis anos, não né? acho que é a grande bomba há seis anos que é grave tá? ali o desequilíbrio é imenso, imenso bom aí o e não teve mais nada né? acho que aí perdeu-se um pouco a oportunidade da tributária enfim, esse sistema disfuncional que a gente tem um debate muito atrapalhado, muito mal conduzido uma discussão de algo semelhante a uma CPMF, uma transação sobre ou uma tributação sobre organizações financeiras ou sobre débito que a, a evidência que tem é muito ruim muito, ruim. é mais uma distorção na economia que você gera, que só prejudica, até que os países foram abandonando esse tipo de tributação. Em geral, onde sobrou é marginal, Argentina, Hungria, quase nada, como no Peru. O único lugar que ela é relevante é na Venezuela. E toda a evidência com microdados que tem aí já há muitos anos é uma tributação muito disfuncional né? para os problemas que eu já. É, agrava tudo que eu falei sobre os demais impostos indiretos perdeu-se, já achou-se muito tempo no MP da Liberdade Econômica, que ela, tecnicamente, tem muitos problemas. A intenção é boa, acho que é uma, uma carta de princípios, mas ela não operacionaliza. Né? Então, acho que muita promessa, já se muito tempo com aquilo. Enfim. Depois, com aquelas PECs que foram enviadas para o Senado, que, de novo, também se perderam. E era um conjunto de coisas muito confusas. Algumas prometendo muito que não entregam, como, por exemplo, desvincular os fundos, que é só uma troca contábil para facilitar a vida das, das finanças públicas, acertar, aí dá a impressão que tem dinheiro, que não tem dinheiro. Você criou uma pauta muito disfuncional. Né? Não tem dinheiro nenhum dos fundos para gastar. Não existe aquilo. Como não tem lucro do BNDES para gastar, como não dá para usar reserva para financiar investimento, aí, de novo, são as falsas polêmicas que a gente inventa com soluções mágicas que não param de pé tecnicamente e acho que se esquece de explicar direito o que está acontecendo e aí você perde muito tempo numa falsa pauta. Então a economia entrou esse ano com os indicadores antecedentes já frágeis, tá? Então, você pega, por exemplo, os indicadores é, do último trimestre no passado, o IBC-BR do começo do ano, janeiro e fevereiro já não estava bom, já não estava bom. bom, já indicava um crescimento muito baixo no primeiro tri, alguns estavam até falando, achando que podia ficar abaixo de zero, tá? Ah, já no primeiro tri. Então a economia que já chega fragilizado e com esses problemas estruturais que não param de aumentar, né? Ah, então, quando vem a pandemia, é, agrava o problema. Né? A gente teve uma demora muito grande do governo agir em várias áreas. Né? É, por exemplo, as primeiras medidas da equipe econômica foram, é, é, teve coisas muito boas, com a parte de oneração de importação de equipamentos médicos, teve coisas muito boas. Mas teve muita medida que era só é, antecipar renda para quem tem renda como aposentado. É, foi, foi entender que tinha problemas vulneráveis depois acho que a solução também não foi boa via caixa econômica acho que ali teve, teve problemas sérios de implementação a gente sabe disso né? é, tinha outras tecnologias disponíveis outras propostas feitas à mesa infelizmente não foram seguidas ah, e, e em vez de aproveitar esse momento de, né, de tentar fazer as medidas de auxílio mas entendendo o desafio estrutural do país, como, por exemplo, as contas públicas de estados e municípios, e o governo federal dizer, olha, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão ter que fazer algo em troca se quiserem ajuda. Se não quiserem ajuda, tudo bem, é uma federação. Mas se quiserem, por exemplo, tem que fazer uma reforma da Previdência de vocês também, eu estou não tendo, vou ajudar, porque só a bomba vai explodir daqui a seis meses, um ano, dois anos de novo. Né? Não, tem, não tem dinheiro que dê conta dos problemas de vocês. A situação é insustentável. É, não, foi, começou uma série de medidas de auxílio descoordenadas, né, os números são muito elevados. Tem 60 B de auxílio direto, tem um fundo de participação dos estados e municípios, são mais de 16 bilhões, tem o cancelamento, tem a suspensão do pagamento de dívidas, tem nem contribuir para a PISPAZEP, tem não contribuir para a Previdência, e por aí vai. Então, quando você olha, o cenário é um cenário preocupante com a evolução da dívida. Depois, se quiserem, até aqui a apresentação, eu posso mostrar os cenários para vocês no, no debate. Né? É, isso ficou mal parado, você está cheio de esqueleto que ainda não foi investigado, como por exemplo essa, essas postergações de dívidas. Isso aí é uma conta que não vai aparecer no balanço das empresas agora do segundo trimestre. Né? É um adiamento é uma obrigação. A minha contabilidade é ter uma dívida. tá? Sou, as empresas estão devendo ao governo um bom dinheiro, devia estar bem transparente. É, vou, o governo vai conseguir cobrar? Vai ter novo adiamento? Ah, bom, se não cobrar, vai virar dívida pública. Então está cheio de problema ainda a ser revelado. A gente não sabe o tamanho da análise de setor privado, não sabe o impacto sobre o balanço das instituições financeiras, que não será pequeno né, é, nesse processo, é, e com um, esses problemas estruturais. Então, acho que no momento, vou parar aqui, tá? já para cerca de cinco minutos, vou parar aqui. Acho que nesse momento a gente está assistindo uma, uma retomada da confiança, os dados de vendas né, de que a gente tem, né, coincidentes em maio, Deram uma boa recuperação do fundo de poço que foi abril. Ainda está longe do que era antes da crise, mas foi uma boa recuperação. Os preços de ativos estão refletindo um pouco a expectativa de quem está no curto prazo, de que, olha, está voltando normal e vai ser a Europa daqui a três semanas. É, é, talvez não seja assim. Né? Então, eu acho que aí um dos momentos decisivos vai ser: primeiro, os nossos números vão começar a cair, tá, caindo em São Paulo. Está aí no Rio de Janeiro, em sinais, tá? Rodas de regressão estão começando a dar sinais. É, mas e o resto do Brasil? Né, Está começando ondas e outras regiões, então tá essa primeira pergunta. A segunda pergunta é como será a batalha do orçamento 2021, com tudo que a gente fez de maneira descoordenada. Vamos chegar mesmo a ter um déficit de 12%, 13% do PIB? Parece possível. Né? É, como é que paga um déficit desses? É, e não dá para ter essas ideias atrapalhadas, tributárias, que não aparecendo por aí. Né? É, começa a fazer conta de padeiro com os números de 2019, que não serão, não vai ter lucro, a empresa vai estar no chão. Né? A empresa vai estar no chão. Né? É, é, e já tem uma carga muito tributária, ela é muito mal desenhada, a estrutura tributária brasileira. Porque ela incide sobre a PJ, não sobre a PF, é, enfim, pode entrar nisso depois. Né? E tem muitos mitos, tipo, dividendo não paga imposto, olha, não é bem assim, a história é mais complexa do que isso. É, ah, tem os gastos tributários, pois é, coisa mais complicada do que parece. É, é, e os números são astronômicos. Quando você fala de um déficit que pode chegar a um trilhão de reais, é, você pode acabar com o lucro de banco, acabar com o lucro de empresa lucro real, tributar quem ganha mais de 30 mil reais em 100%. Você não paga a claro. conta Você não paga. É. Então isso deixa um grande desafio. Esse será que ser um ajuste lento, cuidadoso, integrado, coordenado, e é uma conta para uma década. Não vai ter saída fácil desse processo. É, vai ser, e não vai conseguir ter nenhuma saída fácil. E eu acho que, e eu, e acho que quanto mais ordenada a gente conseguir ser aqui para frente, menos traumático vai ser quando as pessoas começarem a entender o tamanho da encrenca que a gente construiu.
0: Quer saber mais sobre economia e ações de retomada? O site da ENAP tem um catálogo de cursos online e gratuitos para você. Acesse gov.br ENAP e confira os cursos de seu interesse. Todo o conteúdo do front-end também está em nosso canal do YouTube. Assine agora mesmo o nosso podcast para receber os próximos episódios. E até a próxima!